1: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に、東京都健康長寿医療センター副院長、岩田敦史さんをお招きしておりますサロンドクターは、順天堂大学客員教授、池田紫学さんです
0: 本日はあの高齢者のまあ認知症治療についてというご質問なんですけども先生あのここにご質問ですとあの90歳代で発症の認知症の方っていうことなんですけどもまあ認知症もいくつかタイプがございますけれども90歳代で発症する方っていうのは何か特徴がございますか
1: 認知症で一番多い病気はアルツハイマー病だと思います。でもそれについてレビー症体型というのがあるんですけれども、90歳以上になってきますと、アルツハイマー型、まあかなり減ってきます。でレビー症体型はそれなりの数がおられれるとでそれ以外のです、ね、高齢者タグオパチというです、ね、あのちょっと特殊なタイプの認知症があるんですけれどもそういったものが増えてくるので通常の意味での認知症の,その病気の割合というのではなくてだいぶ違った様相を呈してくるのが90歳以上の方々になると思いま
0: すあの年齢的にです、ね、そのアルツハイマーでない方の、まあ、認知症発症っていうのは何歳ぐらいからその頻度が増えていくんでしょうか
1: そうですねあの大体80歳ぐらいを超えて発症した、まあ、認知症です、ね、の方というのはアルツハイマー以外の方が徐々に増えていくというふうに考えられています
0: 。ということはあの、まあ、現在あのいろいろ薬が出てきておりますけれどもそういったものの適用があまりないということなんでしょうか
1: そうですねあのアルツハイマー型以外の、まあ、認知症だとレビー小体型にはまあ適用がありますけれどもそれ以外の先ほど申し上げた高齢者タオパチーといわれる、まあ、一群のです、ね、疾患には適用がないですしその中でもちょっと特殊な詩下流病っていうのがあるんですけれども、この方々に現在投与可能なコリンエステラル阻害薬と言いますけれども、こういったものを投与すると余計症状が悪くなるということも観察されますので、そういった方々をまあ見つけた場合には投与しない方がいいということになりま
0: す。ちょっとあのタコパチとか聞き慣れない言葉なんでちょっとお伺いしたいんですけど、これはどういった状態なんでしょうか
1: はいえーっとですね、アルツハイマー病っていうのは脳の中にアミロイドというものがたまってでそれに伴ってタウっていう物質がまあ脳全体に広がります基本的にまああの脳の全体にタウが広がるとそうするとまあ脳の機能がさまざまなところの機能が悪化するわけですね。まあ、例えば即葉っていうのは記憶力を担ってますけれども、頭頂用なんていうところはあの道に迷わないとか、物の場所を知っているとか、物の形を見るとか、そういう機能を持ってるんですが、そういったことの機能もやられていくんですね。で、一方で、タウオパチ、高齢者タウオパチっていうのはアミロイドがたまらない、ほとんどたまらないです。なので、タウの分布というのがかなり即頭葉に限局します。なので、記憶力の障害はものすごく強いんだけれども、道に迷ったりしない、計算とかできる。そんなようなあのかなりいびつな状態になっていかれることが多いですね
0: 。あ、なるほど。なんかあの日常的っ,って忘れっぽいというかもう忘れてしまうということなんですけれども、それはあるけれどもあの全体的なまあ例えば。どかか行くととででですすすすねねそそそうういった機能は残残さされれてるんんな形
1: な形、まあね、比較的残されますもちろん完全に残るわけじゃないんですけれどもアルツハイマーのようにどんどんどんどんいろんなことができなくなってしまうというわけではなくて記憶力はものすごく悪いもう3分前のことも全然覚えてないんだけれどもお料理は作れるとかです、ね
0: 、ああなるほどどちらかというと機能が温存されていて記憶力がなくなってるみたいなそんなイメージですよ
1: そうですねで。そういう方々はアルツハイマー病に比べてあの MRI とかで見る海馬の萎縮はものすごくむしろ強い。お
0: そうなんです、ねはい、でこのアルツハイマー病も含めてこの、まあ、病気診断っていうんですかされると思うんですけどもこの決め手はやはり臨床症状なんでしょうか
1: はいまあ、そうですねあの、1つは発症年齢をまず重視して、80歳以上の発症だという点であの、アルツハイマー病の可能性が少し低いかなというふうにまず思います、僕らはその上で、記憶力の障害はかなり強いんだけれども、先ほど申し上げたような、それ以外の機能ですね。あのいろんなことをやったりする機能が、まあ、意外といいなというふうに思うケースは、まあ、先ほどのアルツハイマー病以外のものを考えるきっかけになりますしその上であの脳の MRI を撮像してみますと会話の萎縮がかなり強いでその萎縮が強い状態がもしアルツハイマー病だったらおそらくもう道に迷って家に帰れなくなっちゃったりとかですねそんな症状が出てるだろうなって思うようなぐらいの会話の萎縮が見られるというのがまず一つの前提になってきます。でその上で今般あの保険召喚されましたけれどもアルツハイマー病の脳でアミロイドが溜まっていることを、まあ、検査で知ることができるようになりましたのでそういった検査を行って、えー、アミロイドが溜まっていなければアルツハイマー病ではないんだろうなというふうに考えるというそんな感じに今後はななるるかもしれません
0: なるほど、まあ、今後の,その画像診断ですねそれができるようになればさらにまあ正確な診断につながるということなんですけどもでも患者さんたちにとってはですねおそらくもう薬があまり種類がないから、とにかく使ってくれなんていう話があると思うんですけれども、そのアルツハイマー病以外の方たちに、その今のお薬ですね、それを使うということは、よし悪しというのは分かってるんでしょうか
1: 、はいあのまあ、どうしても使ってほしいと言われたときに、まあ、一つお話しするとすればですね。85歳以上の方にまあそういう既存のアルツハイマー病の治療薬を使うことがむしろ良くないという話もあるということをお話することがあります。で、あのどういう意味かと言いますと、まあ、結局、お薬っていうのは、利益と副作用とのバランスだと思うんですけど、85歳を超えてらっしゃると、そ,のそれによって得られる認知機能の改善よりも、副作用の方が強くなってしまうということが多いので、あまりまあ推奨されないというのがまあ一般的な考え方になって
0: きます。その副作用というのは、どんなものなんでしょうか
1: まず1つは、消化器の症状ですね、一番軽い症状としては、食欲がなくなる、少し重くなってくると吐くとか、ですねそんな症状が出てきて、食欲低下の場合は、気づいてあげないと、なんか最近、痩せてきたなみたいな感じで気づかれてしまって、80歳、90歳以上で体重がどんどん減るっていうのは、むしろ命の危険がありますから、そういった意味で、投与しない方がいいケースというのは結構あると思います。
0: ああそこら辺まで患者さんに説明しない限りはやっぱりなかなか納得してもらえない方も多いんでしょうかね
1: ねそうです、ね、ただ、ですね1、まあ、つの朗報としてはアルツハイマー病みたいにです、ね、あのご家族の顔を見てもわからなくなってしまうとか、えー、自分でトイレにも行けなくなってです、ね、いろんなところで失敗してしまうとかっていうことはあんまり起こらないんだよということを教えて差し上げると、まあ、比較的安心されるような方が多いと
0: 思います。あそうですか逆にあの、まあ、80歳以上の方で認知症、症状が出た方っていうのは、経過はゆっくりなんでしょうか
1: そうですね、あの先ほど申し上げてきた高齢者タオパチの方っていうのは非常にゆっくりで、まあ、例えば90歳になっても、MMSE なんていうものが10点ぐらいは取れるで、10点っていうのは結構それなりの点数なので、そのくらいのレベルにはとどまってくれるということになります
0: 。なるほど、まあ、そういう意味で合わせてそれを説明されることによって、まあ、じゃあ薬のデメリットの方が強いなという話で納得していただくというパターンですね、こ
1: れはい。そ
0: れで一方、ですねあのご質問に内服の効果判定の簡単な指標ってあるんですけど例えばアルツハイマー病の方にあのお薬を投与されて簡単な指標っていうのはあるんでしょうか、これは良くなったなとか。
1: はい、これもです、ねまあ、結構難しいんですけれども、個別の案件です、ね、を聞いておくように私はしてますあの、何が問題なのかですかね、ご家族に対して。最近その、例えば患者さんがお父さんだとしたら、お父さんはどんな問題がありますかと。そうすると、まあ、大抵はですね、記憶の問題があるってことを言ってこられるんですけれども、残念ながら、あの今使える抗日食は記憶が良くなるということはないので、じゃあ、その話は申し訳ないけど、置いておきましょうと必ず言います。で、それ以外の,あの面で、例えば何か趣味をやらなくなったかとか、家事でできなくなったことがないかとか。例えばテレビを見なくなったことがないかとか、その以前に比べて、対象の方ができなくなったこと、やらなくなったことは何があるのかということを聞きます。でそれをまあリストアップしておいて、次の外来、もしくはその後の外来で、お薬を投与することによって、あなたが以前問題と言っていたこの事柄はどうなりましたかと聞きます。でそうしますと、まあ、大抵1個か2個ぐらい少しやるようになったとおっしゃってくださることがあるので、そういったことを思って、あよかったですねっていうようにはしています
0: 。なるほどじゃあ問題点をあの記憶から、ま、外して列挙することによって後でそれの改善を確認するということですね。そういうことです。はいはい、それであの次のご質問で、まあ、内服の効果があっても、まあ、認知症が進行することはあるだろうとそしてそのどの段階目で投与を継続すべきでしょうかとこういうご質問なんですけどいかがでしょうか
1: はい、これはまあかなりお答えするのが難しいご質問ですけれども薬の,その適用に関してはまあものによっては高度アルツハイマー病といってまああのほぼ寝たきりになった方でも投与することは適用上は OK だと思いますなのでどの時点でその中止するかというのはまあご家族の判断になるかなと思いますであのご自宅で過ごされていてご家族と一緒に暮らしている状態だと一、まあ、日でもその状態を続けたいからお薬を投与して少しでもいい状態を保ちましょうということでこれ納得いただけると思うんですけれども例えば施設入所して家族の手から離れてしまう方に関しては結果的に目的とする家族との暮らしというのがもうなくなってしまうのでご家族の方からもこのお薬を続ける意味があるんでしょうかというご質問が来ることが多々あります。そういったケースの場合にははお薬をやめるることはあるかもしれない
0: ですね。なるほどで、まあ、その入所された後のことなんですけれども、まあ、先生方になかなかお会いする機会がなくなってしまうと思うんですけれどもその場合はその施設の先生方にある程度の方針を伝えといてそれで継続治療っていうことになるんでしょうか。
1: はいあの、そういう形になりますし、えー、何か問題が起こったときですねあの、周辺症状っていいますけれども、そういったものが問題になってみたりとか、あとはまあ思いもよらない症状が出ることもありますので、そうなったときには、ぜひ外来にご紹介いただきたいと。有無ではあらかじめお伝えしておいて問題が出たときには外来に来ていただいてそこで、まあ、あの何回か外来でお会いして対処するということが多いいと思います
0: 。まあ、特にあの施設に入ったりしてもやっぱりの周辺症状ですか、いきなり起こり出すとか、まあ、いろんな症状がございますけどそれに対してはある程度有効な治療法はあるんでしょうか。
1: そうですねあの周辺症状に関してはすべてあの保険適用外になってしまうので、まあ、その辺は注意が必要なんですけれども、困ってらっしゃる症状を聞いて、まあ、あの精神科で使うようなお薬を使うことが多いですけれども、そういったものを使って、まあ、少なくともあの介護が適正に行えるぐらいの状態にして差し上げるということはよくやります
0: 、まあ、それによって、まあ、あの患者さんの施設内における、まあ、暮らしがスムーズにいくようになれば、それでいいという感じなんでしょうか
1: 。そうですねあの、まあ、本来はですね患者さんの側に立ちますと、お薬で患者さんを静かにさせて介護をしやすくするっていうのはちょっとかわいそうな感じはするわけです。なので、本当はその施設の側の対応を変えていただいてで、患者さんがその怒ってしまうのには必ず原因がありますから。その原因を取り除く努力は本当はしてほしいんですけれども、まあ、ご存知の通りそり、介護に避けるリソースの問題があって、いやその理想はわかるんだけれども、そこまでやってるようなあの余裕はうちにはないんですというところに関してはも、致し方ないので、患者さんの側を少し変わっていただくという選択肢を取らざるを得ないケースはよくあると思います
0: 今後のまあ高齢社会がどんどん進みますので、やはり先生方にご努力していただくことも多いかと思いますけれども、今日うはどうもあり
1: がとうございました。お客様は東京都健康長寿医療センター副院長岩田敦史さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります